Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e vamos falar sobre um momento na história em que houve uma espécie de um embrandamento da filosofia. Como os episódios antecedentes já permitiram perceber a conjuntura eh, histórica eh, e o enquadramento intelectual que, se, que caracterizava a época em questão, nomeadamente esta época de transição da Idade das Trevas e Idade Média não é? para o, o, o posterior humanismo, onde se coloca o homem no centro das coisas, num momento um pouco posterior à peste negra, nós já conseguimos entender que estamos a caminhar numa progressão de tentativa de conciliação do pensamento aristotélico e platónico e, e todo, todo o resto todo o corpo filosófico que também antecede este momento da religião, das religiões monoteístas. Ou seja, o exercício que, no, que está em voga neste período em que nós estamos a, a, a ir à boleia dos pensamentos destas personalidades serve precisamente para entender que o, o exercício que aqui está em causa é este de conciliar a filosofia com o aparecimento das religiões monoteístas. Portanto, houve uma espécie de abrandamento onde aquilo que se tentou fazer foi pegar nas, nos grandes pensadores do passado, mais concretamente Platão e Aristóteles, e se tentou harmonizar com estas ideias religiosas, seja dentro do cristianismo ou como no islão. E eu digo islão precisamente porque aqui é relevante incluir, porque o pensador que nós vamos abordar hoje vem de lá, e vem de lá e é quase uma espécie de uma reencarnação aristotélica no sentido mesmo do homem em si, da curiosidade que caracteriza um, muito, muito facilmente caracteriza este, nomeadamente o Avicena. Porque se efetivamente a filosofia estava a abrandar, o Avicena é o, o autor que verdadeiramente ressuscita o fogo da filosofia, que volta a trazer as questões todas e que volta a utilizar uma epistemologia concreta, apesar de tentar efetivamente harmonizar com o pensamento islâmico, ele não, hum, não, não é barato no exercício intelectual, muito pelo contrário, ele utiliza tudo o que de melhor existe no, no, no logos e na lógica formal, na epistemologia concreta, muito, uma grande parte dos trabalhos dele, pelo menos na ordem filosófica, porque este homem foi absolutamente espetacular e de uma polivalência como poucos na história da humanidade, ele conseguiu efetivamente utilizar e comentar as obras tanto de Aristóteles como de Platão, daí a própria inserção que ele tem aqui neste período neoplatónico. E a verdade é que ele foi uma pessoa altamente preponderante para ressuscitar este movimento. E, e é preciso ver que o contexto em que ele nasce é um contexto que é um momento altamente prolífero na intelectualidade, que é chamada ainda a época, a Idade de Ouro Islâmica, e, mas, mas apesar deste contexto, temos que entender que o Avicena era um rapaz pobre, quase à semelhança de Confúcio, como vocês devem estar lembrados da, de, devem estar lembrados da biografia dele, do Start from the Bottom, Now We're Here, não é? Esta é um pouco esta ideia mas, Drakeana, mas daquela altura, pelo menos daquele momento. E o, o, o Avicena é um pouco semelhante, é, aliás, é bastante semelhante nesse aspecto. Também é um autodidata que não conseguiu efetivamente domar a curiosidade que o caracterizava mas a verdade é que ele nasce precisamente neste período que é o tal período da Idade de Ouro Islâmica esta Idade ou Renascimento Islâmico como se pode, se, se pode chamar é, começa é, ou enquadra-se pelo menos entre o século VIII e o século XIII 
13 terceiro neste caso. Portanto, aí é que é datada esta época que nós conhecemos como Renascimento Islâmico ou Idade de Ouro Islâmica. É preciso também referir que alguns historiadores chegam mesmo a ampliar esta idade até o período do século XV, para verem a, a influência que o, o Islão teve nos avanços intelectuais da humanidade, pelo menos durante este período. Tanto é que ainda existe uma certa indefinição de onde é que efetivamente termina esta influência tão tão acrescida neste, neste movimento. É importante lembrar que século XV foi precisamente o século em que os otomanos conquistaram Constantinópolia, portanto faz parte desse século, portanto também aí se vê um pouco essa influência até a nível bélico, pois Constantinopla, a atual Istambul, foi tomada por e ditou assim o fim ou a queda, pelo menos, do Império Romano do Oriente. E durante os anos em questão, estes anos que compreenderam o século VIII até possivelmente o século XV, consoante discussões ou consoante como a pessoa quiser entender, personalidades do meio islâmico como comerciantes, vamos supor, académicos, engenheiros, tiveram grandes contribuições em diversos setores da cultura eh, da região. De, da região, pelo menos que estava sob o jugo ou sob o domínio do, do Islão. E tiveram influências através da... da e, e, como é que eu ia dizer? Através, porque trouxeram tecnologias, se, e, trouxeram também adventos na ciência, na filosofia, na navegação, na literatura, no pensamento industrial, na economia, na agricultura, cultura e artes. As influências islâmicas estão por todo lado e nós aqui próprios na Península Ibérica conseguimos verificar isso com enorme facilidade, mas uma se calhar das maiores invenções que foram trazidas para o mundo ocidental até foi mais concretamente a numeração indo-árabe. Muitos até chamam somente de numeração árabe. Foi isto que ajudou Leonardo Pisa, que depois ficou reconhecido como Fibonacci, não é? Fazer as suas famosas sequências e o zero que nos permitiu efetivamente a conceptualizar muitas coisas numericamente, não é? essa tal chave do universo, mas eles ajudaram também na preservação e na melhoria da herança de, 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 das civilizações que eles eventualmente acabavam, acabavam por contribuir não é? porque acrescentavam com inovações e com a sua inventividade toda, portanto foi criada uma cultura verdadeiramente ímpar através das obras de, destes artesãos, dos cientistas, dos artistas, dos poetas e dos filósofos que resultou numa forte influência que ainda se consegue verificar a atualmente nestes países, principalmente aqui em Portugal e em Espanha, se calhar mais para a Zona Sul, a quantidade de palavras que são iniciadas por AL são todas elas referências ao, este, ao ábaco, pronto, igual mas são todas umas referências a este, a este momento na história antes da Idade de Ouro Islâmica não é? no início da Idade Média os nómadas de origem árabe estabeleceram-se numa área específica e formaram o Império Islâmico e só para dar uma conjuntura, se calhar um pouco antecedente a este momento do Renascimento islâmico, porque isto foi tudo muito rápido porque a verdade é que Maomé aparece no século 7 e no século 8 já estamos aqui a falar de uma idade de ouro e de uma espécie de renascimento islâmico portanto estamos a falar de realmente de um período temporal muito reduzido para efetivamente haver esta ampliação tão grande mas foi, foi, foram nómadas não é, que acabaram por formar o Império Islâmico construindo um poderoso domínio eh, naquela época não é? notavelmente no período que engloba esses tais séculos 7 e 8 e é dentro deste panorama pelo menos em que começa a Idade de Ouro do Islão não é? quando os califas eh, assumem, os califas abássidas assumem o poder e a capital do Império antes em 
em Damasco que é transferida para o território de Bagdá. Isto é importante dizer porque Bagdá nesta altura era uma capital intelectual tremendamente grande. Pode-se dizer com a Avicenna, a personagem que nós vamos falar aqui mais concretamente, que nasceu em Bagdá, mas ele nasceu bastante distante, nasceu numa aldeia bastante longe, mas Bagdá era uma espécie de Roma no sentido em que tudo ia desaguar aquela cidade. Portanto, é importante referir que Bagdá era efetivamente onde as coisas aconteciam, era a capital do mundo, por assim dizer, a nível intelectual. O Alcorão e o Hadis, que é o corpo de histórias, leis e lendas sobre o caminho de Maomé, foram as tais fortes influências para os abássidas. Eles acreditavam mesmo que o conhecimento científico valia tanto quanto as lutas e os confrontos bélicos que os guerreiros acabavam por protagonizar. Né? Portanto, eles evidenciavam assim que esta sociedade prezava pelas descobertas e pelos investimentos no campo científico. Aliás, as primeiras regras da ciência é feita por um muçulmano. Eu agora não me recordo, eu não esqueci-me de apontar isso, mas até te convido a fazer esse exercício de verificar quem ele é. Isto até é abordado no Cosmos, na série, na, na segunda, não sei se na primeira, porque a primeira eu não ouvi do Carl Sagan, mas a segunda do Neil deGrasse Tyson, e eu tenho a certeza que num dos episódios, não sei qual, ele fala sobre este pai da ciência, por assim dizer, Al-Ruzayan, assim, um nome tipicamente islâmico, não é? Aqui estou a mandar a sorte, mas ele é o primeiro a definir as, as leis da ciência, e mostra até se calhar uma posição um bocado antagónica daquilo que caracterizava o, o, um, o Islão neste período para aquilo que caracteriza de certa forma o Islão no momento atual no momento atual onde nós conseguimos ver se calhar um, uma, um, um regresso ao conservadorismo quase desenfreado devido aos conflitos bélicos que têm marcado profundamente uh, essa, essas regiões não é? e pelo menos essa fé em particular, não é? os conflitos geopolíticos, a instalação de Israel naquele período do Médio Oriente, a desintegração pós Primeira Guerra, do Império Otomano essa, as divisões mal, mal, mal feitas em contextos geográficos um bocado desatualizados as diferentes etnias, portanto verificamos uma estabilidade social tão grande que esse conservadorismo para tentar fazer regressar a algum tipo de estabilidade nem que seja na estabilidade do imaginário coletivo de, do povo islâmico acabou por condicionar uh, aquilo que te caracterizava pelo menos no momento passado que era essa, uh, esse privilégio pela ciência e essa quase horizontalidade pelos conflitos bélicos, portanto aqui nós não verificamos um Islã atualmente interessado no conhecimento científico, muito pelo contrário está bem mais interessado se calhar em regressar ao pensamento de, uh, islâmico, ou seja, a conotação social está uh, uh, exacerbada comparativamente à curiosidade intelectual científica, dentro desse domínio, não é concretamente falando, uh, mas nesta altura era completamente diferente, Agora que, enquanto que agora nós podemos verificamos isto é uma estatística comprovada de que o Islão é se calhar, o, o, os países islâmicos são dos países com menos livros traduzidos, livros estrangeiros traduzidos, ou seja, só há, grande, só há interesse verdadeiramente no, no Corão, no Alcorão, uh, e muitos livros até são queimados eventualmente aqueles que não são de, de relevantes ou que são com, com, considerados, considerados blasfémia uh, neste momento pelo menos aquela época, esta época que eu estou a falar entre o século VIII uh, ou século XIII né, os califas faziam precisamente o contrário os califas iam buscar os livros eram quase mandatados ou pelo menos as missões eram essas portanto vemos aqui estas diferenças de paradigma mas é importante remontar a este islão porque este é absolutamente inspirador este era o islão que claramente se conseguiria encaixar mas é muito complicado também estar a culpabilizar unicamente porque é tanta, há tanta coisa 
mesmo a nível geopolítico. É só importante fazer esta referência destes antagonismos, uh, antagonismos temporais quase de algo que era, era o mesmo movimento, ou continua a ser, não é? Uh, e aqui uh, os investimentos no campo científico foram efetivamente aquilo que marcou o Bagdá. Portanto, naquela época a centralização da educação, da medicina, da filosofia e da ciência eram indiscutivelmente a sociedade muçulmana. Aí é que estavam esses valores e pelo menos essas disciplinas todas centralizadas. E os abássidas, não é? Esta estabeleciam as diretrizes desta filosofia, que era da valorização do conhecimento na chamada Casa da Sabedoria, que estava localizada em Bagdá. É por isso que eu vos digo que isto efetivamente era uma cidade intelectual e era neste local em que todos aqueles que estavam a estudar, não é? que tivessem origem muçulmana ou não, portanto também era convidativo a pessoas estrangeiras, reuniam-se com o intuito de fazer a tradução do conhecimento do mundo todo para o idioma árabe e foram aí que obras de extrema importância da Antiguidade Clássica foram traduzidas e conservadas a partir da Casa de Sabedoria que preservou, se não muito, não toda naturalmente, mas muita da filosofia antiga, impedindo assim a sua deterioração. E posteriormente os livros em questão foram passados do árabe para o latim, além do persa, do hebreu e do turco, ou seja, era tudo onde os estudantes faziam efetivamente essas traduções todas. É, é, foi, é, é neste ambiente não é, que este gênio que nós vamos abordar acaba por nascer é, é durante estes anos em que a civilização islâmica conseguiu colecionar reunir e sintetizar tantas obras, tantas obras de cultura universal incluindo mesmo o conhecimento oriundo por exemplo do Império Bizantino da Grécia, Grécia Clássica, do Norte da África do Egito Pérsia, Índia, até da China Antiga provavelmente haviam lá documentos referentes a tal e a, e a Confúcio portanto é no mesmo momento em que os islâmicos formam a época mais valiosa da cultura árabe, a dinastia Fatímida e a Omíada, respectivamente localizadas no Egito e em Al-Andalus, que construíam centros culturais que eram rivais a Bagdá Bagdá era superior, mas estes são os dois grandes centros culturais que realmente estamos a falar de um império romano em decadência tanto das duas partes, evidentemente onde o cristianismo está a fazer está a, fazer, está a ter umas repercussões negativas nestes avanços não é? os últimos pensadores que nós temos visto mesmo aqueles que se refletiram com uma ordem cristã o Boécio, não é? que era o do episódio antecedente, ele, ele reconhece que o Império Romano está em declínio e está a tentar trazer os valores dos gregos antigos portanto estamos a ver como este, esta civilização, que foi profundamente marcante, não é? o, com origem greco-romana, está em decadência comparativamente a estas islas que estão a, se, a, a superiorizarem-se, concretamente, Bagdá e, e estas dinastias, não é? Que Fatímida e Omíada, que são localizadas no Egito e na Al-Andalus. Al-Andalus é mais concretamente a Península Ibérica, pelo menos acho que é, é isso, a Sala da Andalucia, é dessa zona sul. E aí é que estavam, efetivamente, as cidades, os centros culturais rivais. E é neste contexto, não é? Em que nasce o senhor. Uh, Avicena, mas Avicena é preciso dizer que é uma versão atualizada, uh, latinizada o nome dele, eu não vou tentar dizer aqui porque não consigo uh, isto é geralmente abreviado para Ibsiná que é proveniente de Siná Irão, uh, mas eu vou ficar com a versão latinizada, nem que seja para simplificar a minha tarefa, que é Avicena. O Avicena nasceu em Afshana, atual Uzbequistão em 980 d.C. ou Hamadan Irão morreu em Ramadan, Irão, junho de 1037 e ele foi o filósofo mais importante de, na tradição islâmica e o filósofo mais influente da era pré-moderna vejam só a influência que ele teve ora, eu já tinha dito anteriormente que ele era autodidata 
e eu dou um grande valorizo tremendamente quem é autodidata porque é um exercício absolutamente hercúleo conseguir-se perseguir a curiosidade sem, sem aliás, nadar no rio da curiosidade sem qualquer tipo de suporte ou pelo menos sem procurar suporte ou, ou pelo menos tentar ir ter, com as margens não é? sendo as margens as metáforas para todas aquelas coisas desviantes que a sociedade te arremessa mas a verdade é que da sua vida pessoal o perfil que nos chegou até nós do Avicenna é de um gênio absoluto de uma estupidez genial não é? quase se, se calhar mais ridículo que Mozart no sentido da palavra gênio nós estamos a falar de uma pessoa que é um jovem altamente precoce e com 10 anos de idade já tinha memorizado o Alcorão entre outros feitos, não é? porque aos 16 ele já dominava várias ciências como a física, a matemática, a lógica e metafísica, que eram as disciplinas se calhar mais consagradas da altura e ainda permanecem de certa forma, agora já não é tanto metafísica, já não está tanto lá, mas de qualquer forma física, ciências, matemática, lógica e a lógica ainda foi mais aristotélica, aquela quase matemática de pensamento de epistemologia, estamos a falar de, basicamente de um homem de uma polivalência semelhante a um da Vinci, portanto ele começou o estudo e a prática da medicina vejam só, um autodidata evidentemente que se focou na medicina, portanto a Vicena mais que tudo também era médico, além de todas as outras coisas, ele exercia não sei como que, que, isto, é, isto é, é quase uma personagem religiosa, na verdade, não é? Quer dizer, tá, tá, já, já se preenchia e já se recriava nessas disciplinas e ainda tipo, faz o, o, se calhar, a, a atividade mais honrosa em sociedade que é, é dedicar-se à medicina. E, e antes de completar os 21 anos de idade, escreve o seu famoso Canon, que é um, se calhar uma das obras mais emblemáticas não só do pensamento da Vicena, mas também uma espécie de enciclopédia médica, com os pensamentos dele, portanto, antes dos 21 anos ele já humilha qualquer pessoa que esteja a morrer agora com os seus 80, não é? No sentido de realização de, e de... mas isto obviamente também pode ter sido muito mitificado, quero acreditar que sim, não é? Ou então, se calhar era mesmo genial Ora, o Avicena serviu, naturalmente, e de uma forma sucessiva, vários soberanos persas como médico e como conselheiro, não é? E ele viajou com eles de um lugar para o outro e foi isso que, a certa forma, lhe assegurou, uh, assegurou, a se calhar, visitar sítios tão, tão diferentes e contribuir para o intelecto dele, não é? E apesar de ser conhecido pelo seu perfil sociável, dedicou a maior parte do seu tempo a trabalhos literários, do quais são exemplos concretos os cerca de 100 volumes que escreveu, inclusivamente a obra canon que nós referimos. E destaca-se ainda entre os seus trabalhos os extensos comentários sobre a obra de Aristóteles, que ficou chamado como A Libertação ou Hal Najat. Ou seja, o Avicena dedicou-se muito a fazer comentários à obra aristotélica, é preciso dizer isto, ele era uma espécie de um Aristóteles de arábico, por assim dizer. Ora, a filosofia do Avicena, o que é que podemos salientar aqui nesta ideia? Se bem que ele, ele está muito, uh, ele, está, né, ele está caracterizado neste momento a tentar reconciliar o neoplatonismo e o aristotelinismo, não é, juntamente com o Kalam, que é, é isto que nós chamamos de, nós, nós, quer dizer, nós não, mas a comunidade filosófica e histórica chama avicenismo. Uh, avicenismo. Também, era, também era, era, se calhar, interessante falar do, do Averroá, 
mas vamos só falar do Abicena. O Averroa é que é mais o, o Aristóteles árabe, não é tanto o Abicena, mas vamos falar sobre o Abicena que eu tenho um certo fascínio por, por este homem, de certa forma. Ora, a filosofia do Abicena é mais ou menos uma tentativa de construir um sistema coerente e abrangente que esteja de acordo com as exigências religiosas da cultura muçulmana. Basicamente é tentar integrar as duas coisas, é fazer este exercício de harmonização, mas de uma forma lógica, sem uma forma que faça prescindir um pouco de, da fé. Por isso é que ele teve até uma grande rivalidade com um, um, um senhor da altura, um contemporâneo dele, chamado Al-Ghazali, em que ele rejeitava completamente a intelectualidade e, e, te, e dizia que isto era quase uma blasfémia caracterizar Deus, ou pelo menos caracterizar Halá, com, com estas ideias aristotélicas e com esta fundamentação pagã, quase. Portanto, também lhe custou alguns adversários, evidentemente. Mas é que é, é ou seja, esta, com, com essa tentativa, não é? com esse sistema coerente, em que ele pode ser considerado o, o primeiro grande filósofo islâmico, porque, porque o seu trabalho é frequentemente visto como uma parte integrante das tradições aristotélicas e neoplatónicas, como nós já tínhamos falado. Portanto, isto é que acabou por se tornar na principal escola da filosofia islâmica no século XII, como a Vicena assumiu um papel de autoridade maior no assunto. Ora... É importante, lá está, como o ser humano é um ser histórico, já dizia o, o nosso querido Hegel, que ainda não falámos sobre ele, vai faltar um bom bocado para falar sobre o nosso Hegel, um gajo que ainda é importante nos dias de hoje, mas como o ser humano é um ser histórico, ele está encaixado e está enquadrado em determinado tempo, ou no tempo em que vive. Olha, o Abicena é um herdeiro das tais tradições aristotélicas platónicas, não é? E... Um, e apesar de ter sido mais ilustre dentro de todos os muçulmanos orientais houve outras influências naturalmente, Al-Kindi e Al-Farabi e mesmo Averroa que é um posterior, mas uh, também poderíamos falar sobre ele Ora, segundo o Abicena, o conhecimento forma-se a partir da realidade dos objetos conhecidos ou seja, estamos aqui a falar já de uma predisposição quase aristotélica não é? desta ideia dos objetos e do materialismo. Desde a consciência dos princípios primordiais até à revelação escatológica, passando pelos princípios universais ou ideias. Isto é interessante ver, porque de certa forma aquilo que eu acabei de dizer, que, ou de parafrasear, é um pouco esta ideia de união entre Aristóteles e Platão. Enquanto que dá essa relevância ao materialismo e à ideia da realidade dos objetos, também tem conceptualizada este mundo idílico, o mundo das ideias, não é? Ou seja, porque é importantíssimo esta ideia de, 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 da imaterialidade. Já vimos que isto foi um um conflito, se calhar, epistemológico dos autores eh, neoplatónicos, né? tentar unir estas coisas de, e tentar trazê-las ao monoteísmo, dizer quase que Deus é o criador das ideias verdadeiras e o, as réplicas materiais é a realidade que nós verificamos e aí é que se encaixa o Aristóteles, mas para justificar a metafísica pegamos um bocado em Platão. Ora, é bastante semelhante nesta ideia, porque a sua sistematização, não é? de especulação interior, é, de realmente, é realmente bastante importante para a, fi, a filosofia escolástica que absorveu da Avicena pelo menos três noções básicas. A da existência enquanto acidente que se associa à essência. Então, é perceber isto, esta é a primeira noção básica, ou seja, a existência é um acidente a que nós associamos, a, a, a que se associa à essência. Portanto, há uma certa caracterização acidental da existência mas que não faz, não prescinde dessa essência, ou seja, a partir do momento em que algo existe, tem essência presumo que seja isso que ele esteja aqui a tentar dizer 
é aqui é que se relaciona, se calhar, ao conceito da unidade do intelecto, não é? constituído à custa da ascensão da potência no ato do entendimento. Temos também a da distinção entre a essência e a existência nos seres, cri nos seres criados, não é? que é equivalente à união destes em Deus. E, e, e temos outra que ele tinha aqui a falado, que é a que se, ah, exatamente, que é essa tal ideia que se relaciona ao conceito da unidade do intelecto constituída à custa da ascensão da potência no ato do entendimento. Isto, ainda está, isto está claramente retirado daqui do que, ele estava, o, o que ele estava a dizer, mas nós já vamos perceber mais facilmente o que é que ele quer dizer com isto. Isto é para o meu, quase para o meu recusismo uh, ver este, o que está aqui neste, o, o que está nestes parágrafos destes ensaios académicos, uh, que é bastante interessante, que até ponha a refletir sobre a ideia. Uh, mas lá está, ele teve algumas rivalidades que não é naturalmente do Al-Ghazali porque é porque o Al-Ghazali ou pelo menos os, os, os quase os, os refutadores teólogos da Avicena não admitiam a racionalização helénica não é? no sentido da alusão ao greco-romano ou mais concretamente ao grego não é? das crenças religiosas porque o seu Deus é o Deus do homem religioso e não o do intelectualismo avicenista, vá por assim dizer Ora é isto o que eu quero dizer, ou o que eu acabei de dizer agora de uma forma um bocado simplificada, é que embora se considerasse um seguidor de Aristóteles, né, o, o nosso querido Aviciana, ele afastou-se dele a respeito da ideia aristotélica de que a mente e o corpo que compõem uma coisa só, muito pelo contrário, ele achava que eram duas coisas diferentes. Ou seja, Avicenna promoveu o pensamento dualista, a ideia não é, de que a mente ou a alma seria distinta do corpo. Ou seja, a alma permanece mesmo quando o corpo morre. Algo que ele tentou explicar na parábola do homem voador. Ora, o homem voador era uma espécie de uma analogia, de uma alegoria, semelhante à alegoria de, da caverna de Platão, que basicamente afirmava não é, esta ideia hipotética de que se eu ficasse a flutuar sem tocar nem ver coisa alguma, poderia não saber que tinha um corpo mas ainda assim saberia que existia. Isto foi brilhante, não é? de certa forma, porque isto foi que se quase uh, 600 anos depois não é? é que aparece um homem chamado Descartes que recuperava a ideia de que a nossa existência é garantida pela consciência. Como ele disse na sua célebre fase, cogito ergo sumo, do penso logo existo. Basicamente é esta ideia que realmente difere o abiceno do Aristóteles, é o pensamento dualista. É esse tal regresso a Platão, que eram esses três princípios, não eram necessariamente estes os três princípios, mas eram estas ideias do ato da potência do ato, da matéria e da ideia de, das formas também, tentar fazer regressar um pouco a, a Deus ora, ele teve várias observações relativamente a várias coisas, além dele empregar, não é? naturalmente na medicina ora, na metafísica de Avicena Deus é um ser necessário portanto, ele faz uma distinção clara entre a existência e a essência das coisas, portanto, ele argumenta que a forma e a matéria não podem interagir sozinhas e por contra própria gerar o um movimento ou seja, que é o que ele chama de fluxo vital do universo e eles também não podem naturalmente não pode-se gerar a própria existência, não é? Eu não gero a minha própria existência. A existência tem a origem numa causa que necessariamente coloca em relação a essência e a existência, daí essa condição acidental que nós tínhamos falado anteriormente e somente dessa forma a causa das coisas que existem pode coexistir com os efeitos uh, é um pouco por aqui, era esta ideia do acidental, a partir do momento em que existe é que define essa essência, mas essa característica dualista, não é? Portanto, 
ele difere-se significativamente de Aristóteles. Ele quase concilia estes dois pensamentos porque ele tenta levar uh, o, esta simbiose do pensamento aristotélico ao pensamento platónico a esta ideia de, de Deus também, né? na harmonização, no construtor ou no designer de, 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 do mundo inteligível, do mundo das ideias, como o Platão acabava por referir. Portanto, ele resolveu o problema da essência e dos atributos do mundo através de uma análise ontológica e nós já sabemos o que é ontologia, não é? Que é da modalidade do ser que ele subdividia em três tipos, que era a impossibilidade, a contingência e necessidade. Ora, o que é isto de, destes três tipos? Olha, o ser impossível é aquele que não existe. O ser contingente é o que tem necessidade de uma causa externa a si para existir. Já o ser necessário, que é o único reflete a sua essência e tem a capacidade de gerar a primeira inteligência. Ora, dessa primeira inteligência deriva uma segunda e depois uma terceira, dando sequência a todas as inteligências. Isto está-se a referir concretamente aos seres existentes que nós conhecemos, evidentemente. E o, ser, o homem sendo a primeira inteligência, provavelmente, não é? e depois os outros animais que mais, mais limitados, as, as sequentes. Olha, o ser necessário é a causa somente da primeira inteligência e as outras são resultados indiretas deste. E este ser necessário é Deus, que conhece todas as coisas particulares e universais graças à sua ciência e à sua sabedoria. Tanto Deus como o universo são eternos e não existe nem tempo nem espaço antes de Deus. Aqui fazemos regressar um bocado a esta ideia de que o Écio também já tinha referido, que é esta ideia de ele saber quase todos os desígnios, quase todos os desfechos, independentemente das escolhas que são tomadas dentro do livre-arbítrio. Estamos a ver como são, é que estes exercícios, apesar de tudo, são curiosos. Até agora eu também trago este material precisamente para refletir no momento em que eu estou a tentar exteriorizar. Precisamente porque nós verificamos aqui que existe aqui um esforço de tentar integrar tanta coisa, não é? Para tentar justificar esta entidade. Mas ao mesmo tempo não é só necessariamente a justificação desta entidade, mas é, é realmente um princípio avassalador da existência da própria. Portanto, vemos aqui esta circunferência de conhecimento toda a tentar, não sei, a tentar desaguar nas conclusões. Há algumas pontas soltas, evidentemente, mas são coisas tão eruditas e tão complexa, complexamente elaboradas, se é que se pode existir esta expressão, para, mas tem sempre as mesmas premissas, não é? Nunca se possibilitou sequer a, a inexistência de alguma destas premissas ou axiomas, não é? A ideia de Deus, a ideia da causa ocidental, da existência da essência, como é que eles encaixam isto tudo? É engraçado. Portanto, ou seja, essa definição, ou esta definição de que Deus, não é? como o universo, são eternos e não existe tempo nem espaço não é? antes de Deus e antes do universo... Hum, modifica profundamente a compreensão sobre a, a criação do mundo, não é? Evidentemente. Portanto, ela deixa de ser mais o, o capricho de uma vontade divina, mas o resultado do pensamento divino que pensa ele mesmo, não é? Ele pensa ser ele próprio. Deus reflete uh, e todo ele é pensamento, de certa forma. Portanto, a criação torna-se uma necessidade e não mais uma vontade, não é? O mundo origina-se em Deus como excesso da sua inteligência. O mundo é quase um, algo sedentário da sua intelectualidade divina. É um pouco assim que ele, ou seja, é um pouco esta quase ideia do, do Pentateuco, não é? De Deus fez o mundo e achou que estava bom, ou assim, qualquer coisa, não é? Assim começa no Gênesis. Portanto, a semelhança dessa, dessa, dessa ideia é um pouco semelhante desta forma, não é? Deus pensou e criou. Pensa e cria ao mesmo tempo, quase. 
Ora, sobre as coisas do mal no mundo, já vimos que esta também é uma dificuldade dos filósofos antecedentes uh, e, e desta conjuntura temporal, não é? de justificar o mal, uns justificam como a ausência de bem, outros não conseguem conceitualizar um Deus benevolente devido à maldade que verificam no mundo, já vimos que isto é uma grande dificuldade, portanto, sabemos que o, o, é uma dor de cabeça geral, não é? Portanto, sobre as causas do mal do mundo, o Avicena afirmou que este mal é disseminado por acidente e que ele surge por causa da imperfeição da natureza. Ora, para o Avicena, ou é, o Avicena acreditava que o bem devia deixar espaço também ao seu contrário, ou seja, necessita aqui de uma espécie de relação simbiótica, para haver bem é necessário que haja mal, porque de outra forma o bem não, não teria um oposto que justificasse a sua existência ou pelo menos deixaria de ser bem, evidentemente já vimos que esta resposta também já foi dada para trás e continuará a ser dada para a frente isto é quase uma ideia taoísta de equilíbrio entre as duas forças, não é? Mas aqui já não é tão necessariamente de ausência, tem essa conotação acidental Sócrates também dizia que as pessoas não são más porque ninguém quer ter consciência pesada que é, e, porque, e que então o mal seria apenas uma ausência do bem, Plótino acabou por forçar um bocado essa ideia, aqui não vemos muita diferença, não é? Para, uh, no Avicena na, na sua resposta para o, ora, o propósito da filosofia para Avicena era de esclarecer e demonstrar através da razão as verdades que só poderiam ser reveladas por Deus era este o exercício fundamental de Avicena era isto que ele efetivamente tentava fazer e a filosofia para ele servia precisamente para tentar dar uma espécie de dialeto racional intelectual ao ser humano que conseguisse de certa forma eh, eh, argumentar a, eh, na, na justificação da obra e da criação divina era um pouco esta ideia portanto para ele os filósofos né, tinham que fazer considerações e elucidações sobre essas tais obscuridades e partes ocultas das doutrinas divinas que tinham sido reveladas né? portanto nos estudos da Avicena nós podemos encontrar também elementos da filosofia da ciência isto é interessante porque ele também era cientista era esta polivalência que o marcava profundamente e que acabou por tornar um filósofo ilustre, se não o mais ilustre deste período islâmico, portanto ele escreve um método de investigação científica e pergunta-se mesmo como é possível alcançar hipóteses, afirmações que não necessitam de prova para que sejam consideradas verdadeiras ou deduções iniciais sem que elas sejam inferidas das premissas, ou seja, ele tinha este tipo de reflexão filosófica ou científica para perceber onde é que poderia fazer sossegar as suas verdades, ou pelo menos qual eram as zonas confortáveis para estabelecer os seus axiomas, não é? Essas verdades indubitáveis para onde principiar os raciocínios. Ora, para ele a solução é a combinação do antigo método indutivo aristotélico com o um método que utiliza a experimentação e a observação atenta do que se quer conhecer. Portanto, ele regressa também a Aristóteles até para aí, até para aqui, não é? Para fundamentar a sua, a sua ciência. Ora, só para finalizar um pouco esta ideia, ou pelo menos ressalvar aquilo que ele considerava relativamente ao homem, o Avicena entendia o homem como um animal munido de razão e que tinha o poder de conhecer através da tal alma racional como, eles, como ele falava. E através desta alma racional ele podia conhecer as formas inteligíveis. E essas formas inteligíveis constroem a alma racional de três formas. Primeiro através de uma emanação, 
de um prolongamento da substância e natureza divina, através do qual o homem pode conhecer os primeiros princípios, se, os primeiros princípios sendo essas tais ideias axiomáticas. Segundo, através do raciocínio e da demonstração, é que era possível conhecer as coisas inteligíveis do mundo, utilizando para isso a lógica. E o terceiro, através, e terceiro, através dos sentidos. Esta é a terceira, a terceira forma de acabar por referir. Esta é um pouco a ideia... Hum, desta Avicena é a preponderância que ele teve aqui e, 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 e se calhar finalizava também com esta questão que é, será que tu consideras eh, impossível eh, que a mente e o corpo sejam inseparáveis, entendes que estas duas coisas são um, é o tal uno ou que são duas coisas que se separam esta questão do disco voador faz-te sentido para ti ou tu conceptualizas outra resposta seria interessante saber, porque o Avicena efetivamente é preponderante e nós vamos, vamos no próximo episódio também continuar a falar sobre estas verdades islâmicas ou pelo menos sobre este período porque efetivamente foi bastante prolífero na intelectualidade da humanidade, mas esta questão se calhar era interessante legá-la a ti e, 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 e convidar também a fazer esta pesquisa relativamente a este homem porque se eventualmente não ouviste falar sobre ele porque efetivamente um autodidata chegar a profundidades tão grandes nas suas consciências e nas suas verdades é... Um, é um exercício de humildade e ao mesmo tempo um convite a nós próprios nos esforçarmos para tentar sermos mais e melhor todos os dias para ver onde é que vamos chegar, se eventualmente mantemos esse exercício diário. E daí a recomendação final de todos os episódios, ser uma chama sem parecer selo e vemos-nos no próximo. E estou ansioso pelo próximo episódio porque vai encaixar perfeitamente nesta, nesta espécie de preâmbulo que nós falámos aqui. Portanto, vemos-nos no próximo. Já sabes, estamos no ombro de gigantes, já me esqueci de dizer isso.